0: So, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres First-Round-Recaps vom Draft 2020. Ähm, hoffe, wir, hat, ey, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Und wir würden gleich anfangen mit dem Pick 17 der Cowboys. Die haben damals CD Lamp gedraftet, Wide Receiver out of Oklahoma, 935 Yards und fünf Touchdowns als Nummer-3-Receiver ähm, mit den QBs. Respektabel finde ich. Hm. Mega ich also ich sehe das, da. <lacht> das so
1: ähnlich wie äh, den Chase Young Pick, dass der Pick selber ist würde ich schlechter bewerten als den Spieler, weil ähm, die die sind schon stacked in der Offense und die hätten einfach viel mehr Hilfe in der Defense gebraucht, vor allem in der also so ein Eckpfeiler für die in der ersten Runde gedraftet und ich finde einfach das war ein bisschen too much. Also letztes Jahr zum Beispiel gab es auch äh, Receiver, von die hast du davor noch nicht gehört und die hatten immer Bombenspiele. Und ich denke mal, dass hätten sie jemanden in der Defense ähm, gedraftet, der relativ gut dann gewesen wäre, dann hätten sie äh, dann wären sie in die Playoffs gekommen. Also auch genau. mit dem Scheiß Quarterback du? Genau.
2: Ja, Roman, mach du Bin ich absolut deiner Meinung. Also sie hätten auf jeden Fall einen Defense-Spieler nehmen sollen. Ähm, es waren noch richtig gute Linebacker auf dem Board. Ähm, wurden auch noch Cornerbacks danach gedraftet, die ich vielleicht jetzt nicht genommen hätte. Ähm, ja, also ich glaube vor allem... Die hätten auf äh, jeden
0: Fall einen Safety gebrauchen können und davon sind noch richtig Safety, gute danach da waren richtig gegangen. Richtig gute
2: eben ja. noch da. Ja, ähm, aber... Nichtsdestotrotz richtig krasser Spieler. Ich frage mich, wie die Cowboys das machen, weil ähm, Receivers sind Divas und wollen Bälle und wenn du drei richtig krasse Receivers, also ich glaube, sie müssen spätestens Gallup oder so gehen lassen dann in Free Agency, weil sie können auch nicht alle drei dann bezahlen, wenn es soweit ist. Also ich Amari glaub, Cooper Gallup muss hat ja auch nur noch
0: ein Jahr da. Ja, ja. Und
2: Amari Cooper muss ja diese Saison bezahlt werden. also
0: ja, ja. Ähm, also ich für fand mich auch...
3: Derzeit einfach Best Player Available. Ja. Also genau. zu der Zeit, was man da auf dem Board oder von den Spielern neu gedacht hatte, war das für mich eindeutig der beste, der nur übrig war. Auf Linebacker sind sie stacked oder habe mal gedacht, sie sind stacked mit ähm, Vanderesh und Jalen Smith. Da haben sie, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, da brauchen sie jetzt einen First Round unbedingt. Und die ganzen ja. Safeties, sind erst in Runde 2 gegangen, da hätten sie ja. vielleicht ähm, active werden müssen und vielleicht nur mal hochtraden oder so, aber... Das war auf alle Fälle für mich auch, ja okay, du hättest in der Defense auf alle Fälle Verstärkung gebraucht, aber in dem Moment für mich der beste Spieler, der nur da war.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde, äh, man könnte zurücktraden und so jemand wie Caesar Reese nehmen oder sowas, aber ich glaube, es war auch ein bisschen, Jerry Jones liebt einfach Stars, das ist CD Lamb, und ich glaube, es war auch einfach ein bisschen Pettiness, dass sie den Eagles den besten Receiver wegnehmen wollen. Ähm, das haben die Eagles auch schon jahrelang gemacht, ähm, zum Beispiel als mhm. sie als sie den Tidant weggenommen haben, äh, Gödert, ich zwei, drei Picks vor den Cowboys und jeder wusste, die Cowboys wollen einen Tidant und es war mit Abstand der Beste noch auf dem Board und sie haben den absolut nicht gebraucht in dem Moment und ähm, <lacht> sollen die Eagles und Cowboys ruhig ihre Spielchen weiterspielen. Ähm <lacht> ich glaube, Trotzdem, dass es im Nachhinein vielleicht kein schlechter Pick war, weil wie Gianni schon gesagt hat, dass auf jeden Fall der beste Spieler war, der noch da war. Und ich finde, er hat auch in der Rookie-Season genug gezeigt, um das immer noch zu sagen nach einem Jahr, in dem er gespielt hat. Ähm, ja. Die Frage, wie du schon gesagt hast, Roman, wie viel Spielzeit er bekommt, aber an Talent äh,
2: hapert es auf jeden Fall nicht bei ihm. Und sie hätten übrigens auch noch tiefer in der O-Line brauchen können, auf jeden Fall, wie du schon ja. gesagt hast. Also das, die hatten ja auch ganz viele Injuries und es war vor, das ist auch schon klar, dass die äh, teilweise wieder verletzt sind ihre alten Haudegen ja. da. Ähm, Ein O-Liner ist auch
1: retired wegen einer ja. ge genetischen Frederick, Krankheit. Der Center, ja. Ja. Ja, ja, die O-Line wird einfach alt, die
0: seit Jahren, jahrelang sau gut war, aber Tyron Smith ist seit Jahren immer verletzt, hat immer Nacken, immer Rücken, was echt nicht gut ist für einen O-Liner. Zach Martin ist noch da, aber die O-Line wird schon langsam alt und zerbröckelt. Da hätte man definitiv einen O-Liner nehmen können.
2: Oder dann, wenn man in der Saison gesehen hat, Amari Cooper äh, spielt top-notch. C.D. Lamb ist aber mega gut und Gallup ist auch gut Und der vierte Receiver Cedric Wilson war auch mega gut. Ja, Dann hätte ich halt ja. versucht, Cooper einfach zu shoppen in der Saison, hätte bestimmten Contender über einen Force-Round-Pick bezahlt für ihn. Ähm, Wäre wahrscheinlich, also hätte ich am besten gefunden, wenn du schon so draftest, aber
0: vielleicht hätten ja. die Packers ja Jordan Love hergegeben. Naja, <lacht> zu dem kommen wir später noch. Jetzt würde ich erstmal zum Pick 18 kommen. Die Dolphins haben Austin Jackson genommen, den Offensive Tackle out of USC. Das war der Pick, den sie von den Steelers bekommen haben für Minka Fitzpatrick damals. Austin Jackson selber hat Woche 5 bis 8 verpasst. Sonstigen Games alle gestartet.
3: Danny. Ja, viel mehr kann man glaube ich dazu nicht sagen. Er war Week 1 Starter. Ich glaube, die O-Line war überraschend gut von den Dolphins. Die haben ja, glaube ich, beide Tackles waren neu. Auf der rechten Seite der Hand, glaube ich, hieß er. Und er mit Week One Starter auf Left Tackle, der sie solide geschlagen hat. Ich glaube, sie hätten lieber einen von den anderen gehabt. Das kann man glaube ich ähm, bei Schnauze behaupten, aber der sah so ein solide aus an sich.
2: Ja, ich glaube auch, dass eine volle Offseason ihm noch gut tut, ähm, mal mit Training Camp und so. Aber eigentlich sollte er nächste Saison auf jeden Fall wieder ihr Left Tackle sein. Und jo. hast du ein PFF Grade von ihm? Ja, das ist leider nicht so gut. Es also, ist nur knapp über 50. Okay. Ähm, aber ja, also... KFF ist eh scheiße. <lacht> <lacht> ich habe keinen Clip von ihnen geschaut, deshalb kann ich es leider nicht genau sagen. Ja, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall alle Spiele gestartet und die O-Line hat sich auf jeden Fall war deutlich, deutlich besser als das, was man von ihnen erwartet hat vor der Saison, wenn man sich einfach nur die Namen angeschaut hat. Das waren absolute No-Names alle. Ähm, wo wir gerade bei No-Names sind, würde ich dann zum Pick 19 der Raiders kommen. <lacht> ähm, das war Damon Arnett, mit dem zu dem Zeitpunkt niemand gerechnet hat eigentlich, was Mock-Drafts anging und alles. Und Projections. Das war Cornerback out of Ohio State. Äh, das war der Pick, den die Raiders noch für Khalil Mack hatten, für den Trade. Also es war eigentlich der Bears-Pick. Ähm, als Raiders-Fan würde ich sagen, ich hätte lieber an der 12 jemand wie AJ Terrell genommen, statt Henry Rux. Und dann dort einen Receiver, ähm, wenn du unbedingt einen willst. Ich verstehe schon, warum sie Rucks genommen haben. Äh, die wollten ihn halt unbedingt. Aber ich bin jetzt nicht wirklich überzeugt von Damon Annett. Ich war nach dem Draft äh, mega, mega, mega Disappointment. Hab habe mir sau viele Videos von ihm angeschaut. Und ihr wisst immer noch, äh, wie ich damals dann rumgeweint hat über den Pick. Ähm, und die dir schön geredet nicht, hast. Nicht mal schön reden konnte, ja. <lacht> nicht mal das. Ähm, der hat äh, nur sieben Spiele wirklich Snaps bekommen in der Rookie Season. Er war sehr viel verletzt, äh, in insgesamt sieben Wochen gar nicht gespielt. Ähm, ich finde, die Defense war nicht schlecht, als er gespielt hat und auch das Secondary war echt gut zu einem Zeit, also für eine Zeit lang äh, bis zum Chiefs Game und das waren so vier, fünf, sechs Wochen wo sie echt nicht schlecht waren, das Secondary, und dann ging es halt steil bergab ähm, für die Raiders, und dann waren sie eigentlich genauso schlecht wie die letzten Jahre auch. Ich hoffe, dass aus ihm noch was wird, aber ich gehe da eh immer pessimistisch ran, weil dann kann man ja nicht enttäuscht werden.
2: <lacht> ich fand's krass, dass er ähm, verletzt auch gespielt hat, also der hatte doch mal äh, einen kompletten Gips überall an der ja. einen Hand und hat sich dann an der anderen Hand auch noch verletzt und hat dann weitergespielt. Das fand ich echt geisteskrank. Ja. Ähm, mehr kann ich nicht über ihn sagen. Mhm. Auf <lacht> jeden also Fall. Big so wie
1: letztes Jahr der Cleland Farrell, wo auch niemand mit dem gerechnet hat. Und, und,
2: bei, allen,
0: und bei allen drei, also sowohl Rux, Cleland Farrell, äh, jetzt Damon Arnett und auch sogar noch die anderen zwei First Rounder, letztes Jahr so ähm, Josh Jacobs und äh, der Jonathan Safety. Able. Jonathan Abram, sind alles einfach so Charakter, die sie unbedingt haben wollten. Also das ist auf jeden Fall krasses Culture-Building, was die versuchen dazu zu machen, einfach Leute, die andere Leute dazu motivieren, ihr A-Game zu bringen, äh, die immer top motiviert sind äh, zu, zu arbeiten. Ähm das ist so die Vision, glaube ich, was äh, John Gruden und Mike Mayok vor sich haben. Ob du dann wirklich reachen musst für solche Spieler, wenn das Talent nicht reicht. Oft, das ist immer fraglich, aber die Culture ist auf jeden Fall ähm das gefällt mir schon, was sie da bilden, aber mir gefallen halt die Reaches dann oft nicht, die sie in den ersten Runden hatten. Die Late-Round-Picks haben mir schon immer gut gefallen, aber das, die ersten Runden-Picks mit den Reaches, da ist schwer als Raiders-Fan, sage ich mal so. Ähm
1: Hättest du lieber einen der Linebacker, die danach äh, gedraftet wurden, also so wie Kenneth Murray oder Jordan Brooks oder ja, Patrick Queen? Vorhin,
0: ja genau, als ich mir vorhin alle Picks angeschaut habe, habe ich mir dann auch angeschaut, was denn die Alternative gewesen wäre und O-Line hätten sie nicht gebraucht. Ähm, sie hätten Linebacker zwar gebrauchen können und ich hätte Patrick Queen auch saugern da gesehen, ähm, aber... Die haben halt in der Offseason zwei Linebacker geholt und dachten dann, glaube ich, dass es damit, äh, dass sie damit ganz gut sind. Und ich hätte trotzdem sehr gerne Patrick Queen oder Kenneth Murray gehabt, am liebsten Patrick Queen. Aber, naja, ich verstehe auch, warum sie ihn <lacht> halt nicht genommen haben.
1: schön traurig denkst du gerade irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja,
0: <lacht> ja ähm, dann würde ich gleich zum Pick 20 kommen so Pick der Jaguars. Caleb on Jason, Defensive End out of LSU. Äh, das war der Pick von den Rams für den Jalen Ramsey Trade. Der hat alle Spiele gemacht, aber unter ja, der den war ein bisschen, bisschen
1: unauffällig, die, seine Games. Ich glaube, der hat ja, genau. knapp 20 Tackles gemacht übers Jahr und das ist halt für einen Edge Rusher, der im College als Linebacker noch gehalten, relativ wenig, dafür, dass er halt durchgespielt hat. Also ich habe mir den auch angeschaut und ich dachte mir, ja, 20 Tackles, der wird wahrscheinlich nicht so viel gespielt haben, aber der hat mit einer der höchsten Snap-Percentages ja. im Team. Und da, uh, also die Defense ja. der Jaguars war jetzt nicht gut, aber trotzdem ist es für einen First-Rounder schon relativ mager. Also AJ ja. Terrell hat 50 Tackles mehr gemacht als er. Als Cornerback. Also, <lacht> um,
0: ja. Also, Jason hatte, hatte, glaube ich, die drittmeisten Snaps als Defense, also von allen ja. Defensive Ends äh, im Team. Also war nicht Stade.
2: Genau. Ja, also. Und das war meiner Meinung nach auch das Hauptproblem, dass die einfach eine starre 4-3 spielen, wo er Defensive End spielen muss. Und nicht eine 3-4, wo er als Outside Linebacker slash Pass Rusher halt einfach nur Pass rushen muss im Endeffekt. Ähm, sein PFF Grade sagt auch, dass er ein guter Pass Rusher ist eigentlich. Aber der Rest war einfach noch nicht gut. Ähm, ich glaube, also gegen Ende der Saison ist er schon besser geworden und ich glaube, äh, ja, der braucht einfach noch ein bisschen Füßes. und wenn er die hat, dann wird es schon laufen, denke ich. Also ich glaube, es war auch einer von Sims Lieblingen und die schreibe ich nie zu früh ab. Ähm, ja. Genau.
0: Äh, ähm, ich bin wollen wir schon zum... Ja, alle. Nee, nee, Leo. Ich, bin, äh, ich bin immer gespannt, wenn du so ein Team bildest, äh, wenn du zwei sehr leichte Pass Passrusher hast, wie gut du dann gegen Run bist. Weil den anderen Pass Passrusher, den sie letztes Jahr genommen haben, der ist ja auch nicht der breiteste oder schwerste. Und ich glaube, und Chasern hat sogar viel Linebacker bei LSU gespielt oder war so Stand-Up-Linebacker. Und ähm, das ist dann die Frage, wie gut die so zusammen sein können. Aber ich würde auch definitiv noch nicht äh, aufgeben, dass der noch ein guter NFL-Spieler wird. Ähm, ob der alle schon aufgegeben hat, ob der ein guter NFL-Spieler wird, ist die Frage bei Pick 21. Und das waren nämlich die Philadelphia Eagles mit Jalen Rager, äh, Wide Receiver out of TCU, hat elf Spiele gemacht. Und ähm, den Rest würde ich alle überlassen.
1: <lacht> ja, also der hatte, wenn er gespielt hat, schon ganz gute Spiele. Das Problem bei den Eagles war, er ist halt kein Number One Receiver. Der ist halt ein Speedster. Und ähm, das Problem war, dass so der Big Body Receiver hatten die Eagles einfach dieses Jahr nicht. Elson Jeffrey war verletzt und äh, dann gab es so drei vier Wochen, wo Fulgham gut war, aber der war dann nach drei, also ab Woche acht glaube ich, auch nicht mehr existent. Und die einzige konstante, obwohl er auch verletzt war, war eigentlich Rager im Receiving-Core. Also der, der Rest ist einfach umgefallen wie die Fliegen. Also die schon Jackson ist dafür bekannt, ein 100-Yard-Game zu haben, fängt einen 50-Yard-Touchdown und verletzt sich im darauf folgenden Snap. Also das, das ist ziemlich schwierig, das da zu ähm, bewerten. Und also ich habe äh, vor kurzem ähm, einen Bericht gelesen, dass und dem sollte man mit Vorsicht genießen, weil das ist immer schwierig, wenn jemand gefeuert wird und dann schlecht über ihn geredet wird. Und zwar Doug Peterson soll gesagt haben, dass er Jalen Ragor lieber hätte als Justin Jefferson, weil er lieber einen Speedster im Team hätte als einen Root Runner. Und ähm, ja, also ich im Nachhinein hätte ich auch Justin Jefferson lieber genommen und im Vorhinein wusste man, dass Jefferson einfach der... Kom glättere Receiver war als Regor. Und Regor hatte auch einen richtig schlechten äh, Pro-Day und einen richtig schlechten Combine. Ich glaube, der war der, der langsamste Receiver von einem, die im Combine mit dabei waren. Und dann pickst du den, weil du einen Speedster haben willst. Das war schon ziemlich skeptisch am Draft-Day. und Aber ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. Ich bin gespannt, was also ich hoffe, dass eben ein richtiger Number One Receiver gepickt wird dieses Jahr und dass der halt dann aufblühen kann. Weil 50 Yard-Bomben hatte er auch dieses Jahr, der Ragor hat sie gefangen. Und das ist halt die Frage, ob es sozusagen noch Ablenkung auf dem Feld gibt von durch einem anderen Receiver, ob es dann besser wird.
0: Also ich finde auch, dass Rager schon gezeigt hat, dass er ein bisschen eine Connection mit Hertz hat. Da das hat mir schon gut gefallen. Und der hat auch Ability, aber in jedem Mockdraft gefühlt war halt Justin Jefferson der Pick von den Eagles. Und auch die ganzen Eagles-Fans hatten sich mental irgendwie schon eingestellt drauf, dass es der wird. Und wenn du dann den Speedster willst, dann solltest du vielleicht gut genug im Scouting sein zu erkennen, dass Brandon Ayuk der viel, viel bessere Pick gewesen wäre. Zu dem kommen wir dann auch noch. Ähm, wenn du schon Speed willst, Field Stretcher. Ähm, war Jalen Rager einfach leider die schlechteste Wahl von vielen Receivern, die da waren. Ganz abschreiben würde ich ihn auch natürlich noch nicht nach nur einem Jahr mit so schlechten Quarterback-Play eigentlich. Ähm, aber jetzt nach einem Jahr ist es schon kein
3: toller Pick gewesen. War live Aqua toller Pick. Also ich finde, da muss man einfach immer sehen, dass Justin Jefferson danach war. Ja, Und ja
0: genau. Das macht den Pick auch irgendwie noch deutlich schlechter. Ja. Damit können wir denke, auch gleich...
1: Ja. Also ich denke halt nicht, dass Justin Jefferson bei den Eagles dieselbe Season gehabt hätte, weil bei den Vikings hat er eben auch einen Number-One-Receiver, den hat er, den hätte er halt bei den Eagles nicht gehabt.
0: Naja, aber Jefferson naja. hat das komplette Jahr über eigentlich Number-One gespielt und wurde von der Defense auch Number-One verteidigt. Also Jefferson war schon krass. Ähm, Thielen hat ganz viele krasse Games gehabt, weil er einfach One-on-One-Coverage hatte, weil sie Jefferson gedoppelt haben. Und ich glaube eher, dass Justin Jefferson verrückt geworden wäre, weil er keinen Accurate Quarterback gehabt hätte, ja. wie er bei Kirk Cousins hatte. Ja. Ähm, damit können wir gleich über Justin Jefferson reden. Der war der Pick 1 danach, 22 der Vikings. Justin Jefferson, Wide Receiver out of LSU. Das war der Pick, den sie für Stefan Dix von den Bills bekommen haben. Haben wir auch schon sehr viel drüber geredet, über ihn. Ähm, ultra dominante Rookie-Season. Ich glaube, die meisten Receiving Yards ever für einen Rookie, oder? Receiver. Mm. Hat den Rekord yep. gebrochen. Ja. Und auch für ich beide fand... Seiten super Trade im Nachhinein.
3: Ja, wollte ich ja, gerade ja. sagen. Einer von den wenigen Trades, wo man sie denkt, haben beide Seiten einfach gewonnen. Also bei den Bills mit Stefan Dix, der sie super gut mit Josh Allen versteht und Jefferson, der mindestens die gleiche Production hat wie Dix davor. Also für ja. beide. eine Ein geiler Trade. Ja. Und ich glaube, wir haben alles gesagt in den letzten Folgen, was man über Justin Jefferson sagen kann. Ist einfach ein Complete Receiver. Extrem,
0: ja. extrem guter Receiver. Schon direkt direkt als Rookie. Ähm, hat, glaube ich, auch eine sehr gute PFF Grade gehabt. Völlig verdient. Äh, Roman, ja, was war das?
2: Das, äh, das beste PFF Grade von allen Rookies in der ersten Runde. 90,4.
3: Uh,
0: der zweite, wow.
1: der zweite Receiver overall. Nur hinter der Wand der Adams, soweit ich weiß. Ja, also.
0: und 90er PFF Rating heißt, ähm, wir haben vorhin nachgeschaut, Aaron Donald und Aaron Rodgers hatten 94,5 also viel höher geht's wahrscheinlich bei PFF gar nicht ähm, weil wir schon so viel über ihn geredet haben, würde ich gleich weiterkommen zum Pick 23 die Chargers haben Kenneth Murray genommen, Linebacker out of Oklahoma für den haben sie hochgetradet von Runde 2 mit den Patriots für ihren Second Round und Third Round Pick der hat jedes Spiel gestartet, auch Special-Teams gespielt, ähm, hatte fast doppelt so viele Snaps wie der Nummer-2-Linebacker der Chargers, Denzel Perryman, ähm, und war von vornherein so das, was sie in ihrer Defense als Leader wollen, um den sie, glaube ich, bilden wollen in der Mitte von der Defense. Ja, ja ich ich glaub, mega
1: geil. Äh, Linebacker ja. war deren schlechtestes äh, Squad. Ich, ich kann mich noch erinnern, als sie gegen die Ravens gespielt haben, dass sie das ganze Spiel nur mit einem Linebacker gespielt haben und nur Cornerbacks drauf hatten. Und wenn sie jetzt einen guten Linebacker dazu haben, ähm, also ich denke mal, das war die offensichtlichste äh, Baustelle nach eben Quarterback, wo sie ihren ersten Pick ähm, genutzt haben.
2: Ja, äh, er ist halt nie eine Liability, wenn er auf dem Feld ist. Er kann, denke ich, mit seinem Speed gut Leute covern. Äh, ist aber auch, also der ist einfach so schnell im Lesen und äh, drauf reagieren, was die Offense macht und schießt einfach in irgendwelche Gaps rein wie ein Bekloppter und äh, tacklet Leute auch theoretisch für ein Loss. Ist schneller als Pulling Guards am Point of Attack und so. Das ist echt krass. Ähm, was ihm jetzt aber auch dieses Saison ein paar Mal zum Verhängnis geworden ist. Deshalb ist sein pff Grade, glaube ich, auch nicht so gut. Ähm, weil er einfach dann manche Tackle verpasst und so, weil er zu schnell quasi da war. Ähm, ja, aber genau. ich glaube, der wird nur besser nächste Saison.
0: Ja, ja. sehe ich exakt genauso wie du. Ähm, er hat so ein paar Plays verpasst, wo du gesehen hast, dass er Rookie ist und zu aggressiv manche Sachen vielleicht gespielt hat. Aber er hat auch sehr viele Sachen einfach perfekt gespielt, was nicht so viele Linebacker können. Und auch im Draft schon war er halt das, wo sie ihn auch benutzt haben, einfach so ein Typ, den du sau saugern im Team hast, um den du bilden kannst. Ich glaube, als der elf war oder so, haben seine Eltern drei behinderte Kinder adoptiert und er war auch, ähm, ist dann mit denen aufgewachsen als der große Bruder sozusagen. Ähm, ich glaube, das macht auch viel mit dir und du siehst das Leben ganz anders und bist einfach ein erwachsener Typ, wenn du in die NFL kommst, wenn du so aufwächst. Und ich fand auch im Pre-Draft, ich fand den Sohn einen geilen Typ, immer wenn du ähm, Interviews von dem gesehen hast, ähm, ein sehr erwachsener, sehr und trotzdem extrem witziger, cooler Typ und ist auch ein riesiges Viech einfach und das ist ein Typ, den ich sau gerne auch in meinem Team hätte. Ähm, einfach das Gesamtpaket.
4: Wird auf alle Fälle geil mit uh, Stay jetzt hat es für mich 27
0: der Saints. Das war Cesar Ruiz, Center out of Michigan. Der hat bei den Guard gespielt. Bis auf Woche 1 und 5 war er Starting Guard, Starting Right Guard und hat auch jedes Spiel gemacht. In einer sehr guten Saints O-Line.
3: Ich glaube, war für mich eigentlich der beste, also war Pre-Draft, glaube ich, schon der beste Interior O-Liner. War ja der erste, der gedraftet wurde, aber hat es für mich auch bestätigt mit seiner Leistung, dass er der beste Interior O-Liner in dem Draft war, zumindest bisher. Der hat wie auf alle Sache gut gemacht.
0: Ja, wie Und war denn
2: der PFF-Grade? 54, also nicht so gut, aber ähm, ja, ist halt immer schwierig, dann auch zu sagen, woran es dann genau lag. Also bei O-Linern finde ich PFF-Grade oft schwierig, äh, außer bei Tacklen, Interior D-Line, da weißt du halt immer nicht, ähm, okay, was ist genau seine Aufgabe, wenn er ein Double-Team yeah. hat, wenn er äh, irgendjemanden blockt und dann climbt und so, da weiß ich nicht, wie sie das auch äh, dann bestimmen, das PFF-Grade. Bei Tackeln finde ich, kann man es halt relativ einfach machen. Da schaust du einfach, lässt dann Pass Rusher durch oder nicht. Ähm, ja, aber ich denke, schon ein guter Pick gewesen von den Saints und einfach smart, dass sie ihre O-Line da unterstützen.
3: Und ihren Quarterback.
2: Und ihren Quarterback vor allem, ja. <lacht> ja. Ich ähm,
0: glaube, der war auch, ich glaube, ihr, ihr Center ist ja auch erst ein Jahr davor retired. Ähm, und das war sozusagen die der Nachfolger für den. Er hat jetzt Guard gestartet als, äh, als Rookie, weil es, glaube ich, die beste Kombi, der fünf war. Ähm, aber auf jeden Fall guter Pick. Ähm, würde ich nochmal so machen. Auf Nummer 25 haben die 49ers Brandon Ayuk ähm, gedraftet. Oder wie wir ihn gerne nennen, Ayuk. Ähm, Wide <lacht> Receiver out of Arizona State. Äh, wenn nicht für Jefferson, habe ich mir aufgeschrieben, wäre er der Wide Receiver, über den, glaube ich, jeder reden würde aus dem Draft. Ähm, Jefferson überschattet den einfach so ein bisschen. Aber Ayuk war. Woche 1, 9, 12 und 17 verletzt, also hat vier Spiele verpasst. In den zwölf Spielen, die er gemacht hat, ähm, hatte er neun, in denen er 100 Yards oder einen Touchdown hatte. Also in den Spielen, wo er gespielt hat, war er krass. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Kittel nicht hatten und Debo Samuel die ganze Zeit verletzt war. Aber er hat so krass viel gezeigt. Und wenn ihr euch die Highlights von ihm nochmal anschaut, dann seht ihr einfach einen Typen ähm, der sau viele Wow-Plays hat, wo du einfach mit offenem Mund manchmal da sitzt, was der veranstaltet hat.
3: Ja, ich finde, das kann man genauso dagegen benutzen, dass er halt einfach oft Kittel und Debo Samuel nicht hatte. Da hat ein paar Spielen die Debo Samuel-Rolle übernommen und die chat -Sweeps und so gelaufen, Dieser er auf alle Fälle gut kann, aber im anderen wahrscheinlich einfach noch gefährlicher ist in der Offense, wenn er einfach Receiver spielen kann. Und mit Kittle, der hat immer Safeties occupied und dort einfach die Coverage auf sich zieht.
0: Und,
2: das, äh, Quarterback hatte er auch keinen. Übrigens. <lacht> Würde er
0: aber auch nächstes Jahr nicht haben, wenn sie Garoppolo behalten. Uh, ja. <lacht>
3: <lacht> anderes Thema. <lacht> äh. also, er macht einfach Spaß zum Anschauen. Also mein Werbeltürm ja. ist immer nur der Hördel gegen die Eagles an der Eins. Nice, Oder ja. der einfach den quasi überspringt zum kranken Athlet. Und vielleicht ganz witzige Draft Story, da war auch gar nicht so gut im 4D. Also da hat er keine gute 4 Time. Aber die Niners hatten von Arizona State die GPS Tracker, die sie im Spiel und im Training dran gehabt haben. Und wussten da sein Game High Speed quasi. Und da war da halt, glaube ich, der schnellste im ganzen Jahr.
4: Okay.
3: Und das haben die Ideen genommen. Oder deswegen ja, wusste ich... Ich, weil, dass ja, er sein Big Play Receiver wird.
0: Ja, coole Story. Ähm, ich hätte noch eine. Wir hören ja alle, glaube ich, den Chris-Sims-Podcast und der war mit Kyle Shanahan im College bei Texas bei den Longhorns und die waren so beste Freunde, die haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, und Chris-Sims macht auch immer Draft Grades und macht Wide Receiver-Rankings und er hat nach dem Pick gesagt, ähm, dass er seine Rankings gefälscht hat. Er wusste, dass Kyle Shanahan, also Kyle Shanahan hat ihn gesagt, schau dir den an, das ist mein Nummer-eins-Receiver, ich will den unbedingt haben, das ist der Typ, den ich haben will in dem Draft, von allen Receivern, die ja echt krass waren in dem Draft. Und dann hat Chris Sims äh, gesagt, ja, aber das kann ich ja jetzt nicht irgendwie in meine Rankings nehmen, sonst ist der voll scheiße für Kyle, weil sonst weiß ja jeder, wo das herkommt. Und dann hat er einfach Brandon Ayuk immer zu low gerankt und so getan, als wüsste er das gar nicht. Und die Niners haben das auch echt gut verkauft, keiner wusste eigentlich, dass der so hoch auf deren Board ist. Und dann haben sie ähm, ich glaube sogar extra hochgetradet, ne? um ihn ja. zu picken. Äh, einige Picks. Und die Story fand ich auch echt witzig, dass Chris Sims extra gelogen hat in seinen Rankings, damit sein Buddy Kyle Shanahan seinen Receiver bekommt.
3: Ehrenmann, würde man in ja. Deutschland. <lacht>
0: Ehre. Damit äh, weniger Ehre gebührt dem nächsten Pick. Ich würde zum Pick 26 kommen. Brace yourself, Roman. Packers nehmen Jordan Love QB out of Utah State. Ähm, ja,
2: willst du noch mal wiederholen, was du gerade schon gesagt hast? Ähm, er hat kein PFF Grade, weil er kein einziges Spiel gemacht hat. Er hat ja nicht mal in der Preseason spielen können. Wir wissen nicht, was er so tut auf dem Feld. Äh, man kann ihn einfach nicht beurteilen so. Also ja. ich würde jetzt nicht mehr noch drüber reden.
0: <lacht> ich glaube, wir würden ganz kurz noch drüber reden. <lacht> äh, vielleicht die Alternativen einfach, die den Packers mehr geholfen haben, haben wir ja schon mal angeschnitten. Ähm, aber ich habe mir vor allem aufgeschrieben, wenn du die anschaust, was danach ging. Äh, Receiver waren noch echt gute dabei. Vielleicht jemand wie KJ Hamler, weil die halt vor allem einen Field Stretcher gebraucht haben. Also die hätten jetzt nicht nochmal unbedingt T. Higgins gebraucht. Jemand, der gut ist, aber halt kein krasser Field Stretcher. Ähm, aber vor allem war Patrick Queen noch an Bord und das wären. Sehr großer Need, finde ich, auch gewesen für die Packers, der ihnen deutlich weitergeholfen hätte. Und ähm, der war für mich auch voll der No-Brainer irgendwie im Draft. Patrick Queen sah im College, krass aus, kommt von LSU, spielt da eine Position, äh, wo du weißt, dass die einfach voll die Factory für Linebacker sind. Also Dion Jones von den Falcons, äh, sauguter Linebacker ist in der NFL, Korn Alexander, Devin White, der vielleicht beste Linebacker der Liga. Ähm, und jetzt auch noch Patrick Queen, also oh, ja. die LSU Linebacker sind einfach, bitte? All Pro Fred. Ja, <lacht> ja genau. Sind einfach, ähm, geisteskrank, gute Spieler, ähm, die können diese Position coachen und Patrick Queen sah einfach aus wie der nächste Typ, der genau dieselbe Mode ist, sau schnell, physical und der war so No-Brainer, dass ich mir auch dachte, dass die hoch traden, um den zu nehmen weil ich dachte, dass sie den nicht verpassen wollten.
2: Ja, das dachten wohl einige. Und wurden dann <lacht> tief enttäuscht. Er <lacht> hat ja, bin noch. in der Früh um fünf wach geblieben.
3: <lacht> cool, 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 cool.
2: Ja. Und um Roman ist wieder gut. leicht.
0: <lacht> Habt ihr noch irgendwelche Picks, die ihr sonst gerne da gesehen hättet? anstatt Jordan Love? Nee. Claypool. Aber ja, gut.
3: Nein, cool. Chase Claypool. Ja, nein,
0: Nachhinein auf jeden Fall, ja. Oh, wäre das dirty gewesen, die Offense mit dem Typen. Ja, ja. der tut weh im Nachhinein. <lacht> ähm, ich würde dann weitergehen zum Pick 27 und dem Roman ein bisschen äh, die Last nehmen. Das waren die Seahawks. Ähm, wie gesagt, Pick 27, Jordan Brooks, Linebacker out of Texas Tech. Der hat viel Special Teams gespielt als Rookie. Ähm, aber nicht mal halb so viel Snaps wie K.J. Wright und so ein Drittel der Snaps von Bobby Wagner. Also die waren noch ganz klar Nummer eins und zwei Linebacker. Ähm, wir haben vorhin schon kurz über ihn gesprochen. Da hat alle noch was gesagt, ähm, warum der vielleicht nicht so viel auf dem Feld war. Kannst du vielleicht ja, noch so Die
1: holen. Seahawks spiel, spielen sehr viel Nickel-Formation äh, in der Defense. Das ist dann, wenn ein Linebacker rausgeht und die holen einen zusätzlichen Corner, oder Safety rein und da war eben K.J. Wright und ähm, Bobby Wagner waren immer auf dem Feld und so musste Jordan Brooks rausgehen. Und deswegen und dadurch, dass sie so viel Nickel gespielt haben, erklärt sich so ein bisschen die Snap-Percentage von Jordan Brooks. Aber ich finde, dass die Seahawks nach einer langen Zeit mal wieder einen besseren First-Round-Pick gemacht haben, nachdem sie in den letzten Jahren da eigentlich nur mittlere bis größere Enttäuschungen gedraftet haben. Und ich denke, dass der, der wurde nicht zum also sofortigen Impact gedraftet, sondern halt einen der zwei, also KJ Wright zu ersetzen, der dieses Jahr dann in der Free Agency ähm, ist. Und man wollte ihn so ein bisschen aufbauen zum Nachfolger.
2: Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung von dem Typen gehabt und habe deshalb sein PFF-Grade angeschaut. Ähm, er hat ein sehr gutes PFF-Grade gegen den Run, aber gegen, also in Coverage hat er ein katastrophales, was wahrscheinlich auch daher kommt, dass es, dass es dann auch einfach irgendwie ein Mismatch ist, ne? wenn du ihn gegen einen, gegen einen Dreier-Receiver Dreier hast oder so, da ist wahrscheinlich einfach nicht oh, viel ja. zu holen für dich als Linebacker. Und deshalb äh, war er dann insgesamt bei 50, was. Solide ist eigentlich so als Rookie, denke ich. Und halt eben der Upside, dass er ein guter Run Defender ist und das willst du ja von ihm hauptsächlich. Und er ist
0: ein Athlet und ich glaube, es gibt, äh, glaube, das hilft dir schon sehr, wenn du Bobby Wagner und KJ Wright hast, von denen du dir sowas wie Pass ähm, Coverage abschauen kannst oder die dir das teachen können.
3: Um, also, ich fand ihn an, also live fand ihn nicht so gut. Im Nachhinein ich denke ich immer, okay, wenn sie wussten, sie wollen KJ Wright nicht halten, der ist eh schon alt und passt nicht mehr zu ihnen. Wenn er den Pick nicht schlecht, ist, das Einzige, was ich mir denke, dann würde ich Patrick Queen nehmen. Ja, genau. Ja, das, ist halt, das wird der halt immer verfolgen, wenn der danach ist. Also. Ich finde, John um, Brooks hat mich vom
0: Körper und sowas her sau an Bobby Wagner erinnert. Vielleicht war es das. Ähm, also, wenn ja. du dir das, das Highlight-Tape von ihm auch aus dem College anschaut, der schaut einfach wirklich krass aus wie Bobby Wagner. Vielleicht haben sie sich da ein bisschen drin verloren. Und ich glaube aber trotzdem, dass der auch echt gut sein kann. Ja. Ähm, ja. Bleibt zu sehen dieses Jahr. Bei der Partei ja der
3: Play, der schon.
0: Ja. Ähm, wir haben schon viel über Patrick Queen geredet. Jetzt ist der Pick auch fällig an Nummer 28. Machen die Ravens das, was sie immer machen. Sie nehmen einfach den besten Spieler available der gedroppt ist aus irgendeinem Grund ähm, und von dem jeder aber weiß, dass er der beste Spieler auf dem Board ist. Äh, haben ja. Sie Machen sie eigentlich jedes Jahr und oh komischerweise klappt es auch. Dieses Jahr <lacht> war es Patrick Queen, Linebacker out of LSU. Äh, wir haben vorhin schon gesagt, was das für eine Linebacker-Factory ist und das war auch die Position, die am meisten gefehlt hat, ähm, nachdem sie ihren Starting-Middle-Linebacker in Free Agency an die Jets verloren haben. Ähm, hat da einfach eine Presence in der Mitte, ge Mitte gefehlt, worauf die Ravens ja eingestellt sind nach den ganzen Jahren mit äh, Ray Lewis. Die hatten einfach immer krasse Linebacker und das ist, glaube ich, einfach der nächste, den sie sich geholt haben. Und leider befürchte ich, dass der genauso gut wird wie die hervor, die seine Vorgänger in den Jahren davor. Es
4: ähm,
3: gibt nur das, ein perfekter Fit. Das ist einfach ein typischer. Ja. Ravens-Player und auch der Draft und was die Ravens in der Free Agency immer machen, die sind einfach <lacht> ja. eine gute Franchise, was das angeht. Ja.
2: Ähm, sie haben auf jeden Fall, was ich, also es hat mich übelst überrascht. Ich habe natürlich sein Grade nachgeschaut und sein Defense-Grade ist in 29,7, was krass schlecht ist und da war ich übelst überrascht. Und er äh, hat aber ein Pass-Rush-Grade von 71. Was ich denke, daran liegt, dass sie halt einfach auch viel blitzen und auch viel mit ja. ihm blitzen. Ähm, und er hat halt ein schlechtes Grade gegen Run-Defense und gegen äh, und als pass cover -Rage guy Was mich wirklich überrascht hat. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das schlechte äh, Pass-Grade äh, daran liegt, dass er äh, bei den Ravens halt auch in schwierige Positionen gebracht wird. Ne? wenn sie mit sechs, sieben Leuten immer blitzen und du dann Man spielen musst gegen Tyree Kill oder was auch immer, da ja, kann man genau. als Linebacker nicht gut aussehen. Und wenn die gegnerische Defense das ja auch, ja, äh, Offense auch weiß, dass du ähm, einfach 50% aller Snaps blitzt, dann wissen die, okay, dann machen wir eine Route und dann ist der Typ Gun und da kannst du als Linebacker überhaupt nichts dagegen machen. Also ja, wenn du den Man covern musst. Auf jeden ähm, Fall. Ich denke auch, dass er auf jeden Fall besser gespielt hat als sein Grade. Und ich glaube, dass er super ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr irgendeinen anderen Linebacker von den Ravens
0: nennen? Also nicht solche, die auch die einspielen wie Matthew Judan, sondern einfach irgendeinen anderen Linebacker? Nee. Um,
3: Onne Wusu, hieß er so?
0: Ah ja, Nwosu.
3: Und Wusu. Nwosu. Ja. Na, ich ich weiß Wusu? Wusu ist bei den Chargers oh, No... Ach, keine Ahnung. Ja. <lacht> Pre-Draft ein bisschen was von den Ravens angeschaut, weil wir halt viel über die Free Agency und so geredet haben. Und die hatten einen Re Re Linebacker, der eigentlich noch relativ gut war, den sie ja gehofft hatten. So, Das wird eher ja. der Nächste quasi, aber keine ja. Ahnung, wie der die Saison war.
0: Also es gab auch einen, gibt auch auf jeden Fall einen Grund, warum, Grund, warum Patrick Queen also einfach fast alle Linebacker-Snaps gespielt hat und immer Star der Inside-Linebacker war. Ähm, also die Ravens glauben auch an denen und die sind einfach ein saugut gut gecoachtes Team. Die hätten den schon, schon längst vom Feld genommen, wenn denen ihr seine Performance nicht gepasst hätte.
1: Mhm.
2: Ähm, ich hätte noch kurz eine Frage und zwar denkt ihr, sie wären besser mit einem Receiver dran gewesen. Sie haben ja sogar mhm. während der Saison irgendwann Des Bryant in den Kader geholt, der ja eigentlich echt dann war einfach. Und da frage ich mich, weil, also, das Pass-Camp ist bei denen einfach nicht so stark und was ja auch daran liegt, dass sie keine wahnsinnig guten Receiver haben und da könntest du Lamar Jackson ja auch helfen.
0: Ja, schöne, schönes Gedankenspiel, weil Higgins oder ähm, der Colts-Receiver, der Wentz seine Pittman. Nummer nicht gibt, Pittman. genau, danke, Pittman, wären ja eigentlich sogar die genau richtigen Fits, was das angeht, also was alle fordern, was Lamar Jackson braucht, mal einen big body aber ich sehe ich das noch, aus, noch, ja.
1: noch verfügbar der von jacks
0: ja, ja. Ähm, ich sehe das einfach so dass das mit Abstand das größte need vom ganzen Team war weil die einfach wirklich keinen Linebacker haben wie gesagt wir können keinen anderen nennen fast ähm, den haben sie so dringend gebraucht und es war auch mit Abstand der best play available dass ich das schon gut fand äh, wie sie gepickt haben aber definitiv berechtigte Kritik ähm, dass sie keinen Receiver sonst geholt haben
2: einfach nur mal eine Frage. Ja, ja Jetzt kommen wir zu Leons Lieblingspick. Yes, ich glaube, das ist ein Lieblingspick von uns allen. Ähm, an der 29 haben die
0: Titans Isaiah Wilson genommen. Offensive Tackle out of Georgia. Äh, ich habe mir eine ganze Seite noch zu dem rausgeschrieben. Da gehen die Credits an Ale. Der hat nämlich, also man muss sagen, vor einer Woche oder so hat der Titans-GM äh, in einem Interview öffentlich gesagt, ähm, Isaiah Wilson muss sich entscheiden, ob er überhaupt Pro-Football spielen will. Und dann haben wir das in der Gruppe besprochen, so, Alter, wow, wo kommt denn das her? Wir hatten das gar nicht so auf dem Schirm. Was bringt denn ein GM dazu, solche harten Worte zu sagen? Ähm, und hat er ja alle das mal rausgesucht, was ihn den denn dazu be <lacht> bewegt hat, sowas zu sagen? Ähm, das war, ich fange jetzt mal direkt nach dem Draft an. Ich fange am Draft an. Schaut euch mal auf YouTube um, das Video von seinem Draft an Isaiah Wilson Draft. Um, seine Freundin er versucht mit ihm zu feiern und zu celebraten, dass er gedraftet wurde, will ihn so umarmen. Und dann kommt von der Seite, ich glaube, die Mutter oder die Oma und packt die so richtig aggressiv am Arm und zieht sie so sau aggressiv aus dem Bild. Das ist richtig witzig. Um, <lacht> Weil äh, sie anscheinend nicht das Recht hat, mit ihm jetzt zu celebraten. Dann... Im Juli, noch bevor die Saison überhaupt begonnen hatte, wurde er das erste Mal ähm, auf die Covid-Liste gesetzt, weil er bei einer Uni-Party erwischt wurde. Ähm, danach kam er 30 bis 40 Pfund zu schwer ins Trainingscamp. Danach, im August jetzt, wurde er wieder auf die Covid-Liste gesetzt, nachdem er wieder bei einer Party bei derselben Uni war, wo er eh schon erwischt wurde und versucht hat, vor der Polizei wegzulaufen und aus dem zweiten Stock gesprungen ist und erwischt wurde. Dann war er wieder auf der Covid-List. <lacht> kurz äh, nachdem er von der Covid-Liste runterkam, hat er das gefeiert, indem er besoffen Burnouts auf einer Kreuzung gemacht hat und erwischt wurde. Hat DUI bekommen. Äh, kurz nach dem Vorfall hat er auf Instagram das erste Mal gepostet Honestly, I hate life. I'm fucking up. I'm making mistakes. I'm not myself. Äh, zur Erinnerung All das war, bevor die Saison überhaupt angefangen hat. Äh, seinen ersten NFL-Snap hat er erst in Woche 11 bekommen, indem er von einem D-Liner direkt gepancaked wurde bei einem Special-Team-Snap. Ähm, nach dem Spiel wurde er dann für einen nicht genannten Vorfall von den Titans fürs nächste Spiel gesperrt und vier Tage später auf die Non-Football-Reserve-List äh, gesetzt. Da wirst du drauf gesetzt, wenn du keine Injury hast, aber aus irgendeinem anderen Grund kein Football mehr spielst dieses Jahr. Ähm, was seine Rookie Season komplett beendet hat. Ähm, um zu feiern, dass er dieses Jahr kein Football mehr spielen muss, feierte er dann an Silvester eine Party auf einem Boot, hat das Ganze auf Instagram gefilmt. Da waren einfach Dutzende Stripperinnen und Geldscheine überall auf diesem Boot. Ähm, er hat es auf Instagram hochgeladen. Ähm, zu seinem Geburtstag hat er dann eine fette Party in Miami gemacht, äh, die er auch davor angekündigt hat. Und am Morgen drauf hat er auf Instagram gepostet, in case of any local or federal federal investigation, I do not have any involvement in drugs or sales of drugs, nor partake in any street crime. Also, <lacht> sehr unauffälliger Post. Ähm, ich glaube, damit ist man auch immun gegen irgendeine Strafe. Also, wenn ja, du das ja. postest, äh, <lacht> kann dir die Polizei <lacht> nichts mehr. Ja. Ähm, vor einer Woche hat dann der GM das gesagt, was ich schon vorhin gesagt habe, dass er sich entscheiden muss, ähm, ob er überhaupt Pro-Football spielen will. Und kurz darauf hat ISA Wilson wieder auf Instagram gepostet. Er hat es danach wieder gelöscht, aber das hat natürlich jeder gescreenshottet. Da stand, ähm, I'm done with football as a Titan, no further comment. Ähm, mhm. All das klingt für mich nach, einem der schlechtesten first john picks seit lange, ja. nach einem extrem dummen Menschen, der also dafür, dass er alles auf Instagram teilt, aber auch einfach nach einem Menschen, der wahrscheinlich einfach psychische Probleme hat und dem geholfen werden muss. Aber wenn man es nur als Pick bewertet, grausam schlechter Pick, also einer der schlechtesten
2: Picks seit vielleicht Johnny Manziel, was ja. das Burnout-Level ja. angeht. An den habe ich auch denken müssen. Ähm, richtiger <lacht> Johnny Football. <lacht> Aber ja. äh, was was mich so überrascht hat, ist, dass er pre-draft irgendwie überhaupt keine Red Flags hatte. Ähm, ja, null. Ja. Einfach voll unauffällig war und ich dachte mir eigentlich auch, oh, die Titans holen sich einen Tackle, voll gut, weil sie haben ja einen verloren in Free Agency. Ähm, so smart. Und naja.
3: <lacht> nicht so smart. Ja, ja.
0: crazy <lacht> Story auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel über PFF-Grade oder sonst irgendwas reden. Sonder <lacht> Ja. <lacht> Hast du eine PFF-Grade? Wäre nämlich witzig, wenn das er gegradet nicht. worden wäre. Für das, das eine Playbook wurde. Oh, schade. <lacht> okay. Ähm, ich würde gleich weitermachen. Äh, eigentlich alles gesagt zu dem Pick. Hoffentlich ähm, kriegt er sein Leben auf die Reihe. Egal, ob er dann Football spielt oder nicht. Für die Titans kann man hoffen, dass er dann wieder Football spielt. Aber einfach, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt. Pick 30. Die Miami Dolphins haben Noah nie genommen, Cornerback out of Auburn. Ähm, so wie Tour, eigentlich ein Name, den man einfach nur schnell aussprechen muss, ohne drüber nachzudenken, dann geht es auch. Ähm, der <lacht> hat Woche 1 bis 4 ähm, ziemlich viel gespielt, weil Byron Jones äh, verletzt war, der eigentliche Starting-Corner, aber ab da, als dann Byron Jones und Xavier Howard wieder gestartet haben, ähm, hat er fast nur noch Special-Teams gespielt und es war auch ein anderer Typ, Slot-Corner. Also vier Wochen lang viel gespielt und dann äh, fast gar nicht mehr.
2: Ja, also ja,
3: in den, also in den vier zu Wochen sah er auch
2: nicht. Sorry, Johnny,
3: mach du. Fast schon. Wir wollten nur sagen, dass man zu dem nicht viel sagen kann, weil irgendwie hat er ja nicht viel gespielt. Ja. Schwer und in zu,
2: in den schätzen. vier Wochen sah er auch überhaupt nicht gut aus. Dementsprechend mhm. auch sein PFF-Grade von 37. Ähm, ja, Mal sehen. Ich glaube nicht, ja, dass er wahnsinnig viel spielen wird, oder? Nachdem sie Xavier Howard jetzt noch für, keine Ahnung, vier Jahre oder so haben und Byron Jones ja auch einen Vertrag für länger gegeben haben. Ja, ich glaub, genau.
1: Im Interview wurde gesagt, dass er mehr als Nickel Corner eingesetzt wird. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass vor dem Draft war er schon relativ hoch ähm, gehandelt. Also höher als ähm, Annette und äh, AJ Terrell, glaube ich. Also <lacht> der war schon... Der war schon äh, ziemlich gut, das hat, also, es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er dann erst zu so spät gepickt wurde, aber wahrscheinlich, weil er eher so der typische Slot-Corner ist.
0: Ja, ich könnte okay. mir auch vorstellen, dass wenn ihnen das gefällt, was er ihnen in der Offseason zeigt, dass sie vielleicht Byron Jones oder Xavier Howard im Slot spielen. Ich glaube, Xavier Howard hat es auch schon mal gespielt. Ähm, ja, ja, aber... mit
3: Receiver. Ist eh völlig egal bei den Dolphins, die spielen eh, man.
0: Ja genau und blitzen all laut um, also
3: es hast eh keine Hilfe da also egal wo du stehst ja.
0: aber ich glaube er war als Special-Teamer echt nicht schlecht also man hat auch ab und zu Plays von ihm gesehen ähm, also immerhin da kann er contributen. Ähm, bleibt nicht viel zu sagen ich würde weitergehen zum Pick 31 den ähm, haben die Vikings nachdem sie mit den 49ers getradet haben die sind ja hoch für Brandon Ayuk ähm, die Vikings haben dann an 31 Jeff Gladney genommen, Cornerback out of TCU. Ähm, der war der Nummer 1 Corner für die Vikings. Äh, die hatten aber sonst halt auch einfach nicht viel. Der ihr andere Corner war Cameron Danzler, das war ihr Third-Round-Pick. Äh, ich glaube, sie hatten sich mehr von Mike Hughes äh, erhofft, das war ihr First-Rounder im Jahr davor. Der mhm. war aber leider fast das ganze Jahr verletzt und konnte leider ja. nichts bringen. Und so war halt äh, Jeff Gladney sofort Nummer 1-Corner. Ähm, wie ist er? Ich glaube, von dem, was ich gesehen habe, war es eine ziemliche Rookie-Season, wo er auch oft äh, fressen musste. Wie ist da die PFF-Grade ausgefallen, Roman?
2: Ähm, 50,1, also gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Cornerbacks. Ähm, aber auch jetzt nicht gut. Ich muss sagen, mir ist ja kein einziges Mal aufgefallen, also als die Vikings gegen die Packers gespielt haben. Und das äh, heißt eigentlich, dass er jetzt nicht äh, wahnsinnig schlecht ist, aber auch, dass er nicht wahnsinnig gut ist.
3: <lacht> ich glaube, die Defense war einfach, ich glaube, Mike Zimmer das schlechteste Defense jemals, weil er halt einfach in der Secondary niemanden mit Erfahrung hatte. Aber vor allem zum Ende der Saison hat man schon gemerkt, die hatten jetzt einfach viel Zeit und viele Raps gezwungenermaßen. Und da waren die schon echt gut, vor allem weil die Vikings eigentlich dafür bekannt sind, dass die R Rookies eigentlich nie spielen lassen, sondern denen immer so ein bis die Eingewöhnungszeit geben. Ja, genau. Und das ging halt die Saison einfach nicht. Und deswegen war das echt nicht gut anzusehen am Anfang von der Saison. Da hat man viel gemerkt, so okay, die wissen genau, wen sie jetzt angreifen müssen, aber am Ende der Saison haben die da echt da gute Plays gemacht. Ja, und. Also haben sie, glaube ich. Ganz gute Voraussetzungen für die nächsten Seasons. Ich finde auch, jetzt mit viel Erfahrung. Ich glaube,
0: auch Mike Zimmer ist einer der besten Coaches, die du haben kannst als junger DB. Ähm, der hat schon aus ziemlich vielen Leuten was ziemlich Gutes gemacht oder das Beste rausgeholt, was geht. Ähm, ich glaube, es hat ihn auch geschadet, dass sie einfach null Pass Rush hatten dieses Jahr. Also, ja. ich wüsste keinen, die, die leider. Ja,
1: haben sie auch weggetradet während der Saison.
0: Genau, einen Garquay hatten sie ja. Aber sonst, ähm, war da nicht viel dieses Jahr. Ähm, wollen wir gleich zum letzten Pick kommen. Das wäre am 32 haben die Chiefs mir meine Wette versaut, wo ich gewettet habe, dass in der ersten Runde kein Running Back gepickt wird. Äh, danke dafür. Das war nämlich Clyde edwards ilair out of LSU. Ähm, Running Back, wie schon gesagt. 13 Spiele gemacht, 803 Yards rushing, 4 Touchdowns, 297 Yards receiving und ein Receiving-Touchdown. Um, jeder der ihn gedraftet ja. hat in Fantasy wie der Sven Shoutout hier ähm, hat sich wahrscheinlich schon die Krone für die Championship aufgesetzt nach dem Week 1 Performance, äh, ich glaube 150 Yards und zwei Touchdowns oder so sah aus wie ein junger Gott
2: und dann kam
0: halt leider nicht mehr so viel das restliche Jahr
2: <lacht> was aber jetzt nicht an ihm als Spieler liegt glaube ich äh, er hat einfach ja. nicht mehr so viel Opportunity und war dann auch ein bisschen verletzt ich habe ja. ihn auch gedraftet in zwei Ligen, glaube ich. Ich habe ihn leider auch gedraftet vor Jacobs, <lacht> weil ich ein Idiot bin. Weil ich ein Idiot bin, genau. Ähm, aber ich finde ihn mega geil und übelste Electric-Spieler äh, und ich finde es krass, also übelst die gute Balance hat er, ähm, ziemlich guten Speed und äh, ja, ich denke, war ein guter Pick im Endeffekt. Ja. Ich bin auch
3: immer,
0: Ja, genau. Ich bin auch immer noch echt ein Fan von ihm und ich glaube, dass ihm Injuries auch mehr zugesetzt haben, als man gesehen hat, weil nur weil jemand spielt, heißt es nicht, dass er vielleicht ähm, so spielt, wie er kann äh, in der NFL.
2: Und äh, ich hoffe, dass Mahomes einfach mal einen Checkdown nimmt. Ich habe bei jedem Spiel natürlich bei den Chiefs immer gehofft, wenn Verticals waren und alles tief gecovert ist, dass Mahomes einfach mal den Checkdown nimmt und dann Elea halt einen Haufen Yards macht und äh, was dabei aber rauskam ist eigentlich nur dass elaire frei war und Mahomes gescrambled ist und trotzdem die Bombe geworfen hat und ich habe jedes Mal geflucht ja. <lacht> oder dass sie jetzt in der Offseason mal gezwungen sind äh, an ihrem Run Game zu arbeiten
0: nachdem sie gesehen haben, dass das echt äh, viel bringen kann, wenn die Defense sonst alles wegnimmt und äh, wenn man sich dann denkt, man hat im Jahr davor einen First Rounder extra in den Running Back investiert, ich glaube schon, dass die sehr an dem Run-Game diese Offseason arbeiten werden, was auch auf jeden Fall Ilea äh, zugutekommen wird.
4: Ja.
2: Sehr schön. Äh, hast du einen PFF-Grade zu ihm noch gehabt? Äh, 77,2, also ein ziemlich gutes Grade, ja. ähm, überdurchschnittlich. Und ich glaube, er hatte tatsächlich ein schlechtes Receiving-Grade, aber ich glaube nicht, dass es an ihm lag. Ich könnte mich nicht an wahnsinnig vielen Drops oder so erinnern. Es lag, glaube ich, hauptsächlich daran, dass er nicht angeworfen wurde. Und, äh, ja. Yes. Ähm,
0: kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Also ich habe da auch nicht im Kopf, was jetzt irgendwie, ähm, wo er irgendwie sehr schlecht aussah. Äh, eher die anderen Running Backs im Roster. <lacht> Aber kriegen, wie du schon gesagt hast, mit Mahomes auch nicht viele Opportunities. Ähm, sehr schön. Damit haben wir unseren First-Round-Recap durch. Ähm, und können auch gleich so in die Free Agency und Draft Season einläuten. Ich ähm, glaube, sonst bleibt euch nur noch äh, ein schönes Wochenende zu wünschen und wir hören uns nächste Woche wieder. Let's go. Macht's, Macht's gut. gut. Bis dahin. Bye-bye. Okay. Tschüss.